0: Olá a todos. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva e muito e muito de reagir à, àquilo que acontece e eu, quando comecei a interessar por política por volta dos 16 anos eu via as coisas a acontecer e tinha logo a necessidade de escrever um tweet ou um post num blog ou um artigo de opinião sobre o que estava a acontecer e de criar a minha opinião de forma assim muito explosiva e muito incendiária Porque quando eu comecei a interessar pela política era porque me permitia libertar daquilo que é a minha veia incendiária de querer criar conflito, de querer criar discussão, de querer criar burburinho, de querer aparecer, não a minha pessoa em si, mas querer aparecer o meu lado mais revolucionário, o meu lado mais interventivo. E eu achava que só assim é que nós conseguíamos fazer uma revolução, só assim é que nós conseguíamos libertar-nos, que era através desse desse atrito que iríamos criar com os outros e com a sociedade. Portanto, eu passei aqui uma fase de muita revolta e usei muito a política e o ativismo para isso. Isto trouxe-me consequências graves, graves, não sei... Quero dizer auto enfim, porque eu tornei-me uma pessoa muito agressiva, até um bocado bruta com os outros e, e via as pessoas como inimigos e era muito implacável nas discussões, eu era uma pessoa que discutia muito uh, sobre qualquer tema, era uma pessoa que, embora tivesse a minha essência de, de ser uma boa pessoa, porque eu considero que tenho valores e que tenho... Um, um, E que tenho uma personalidade hum, boa, é como se não tivesse. Eu sinto que não tenho mal íntimo e que nunca tive, estão a ver? Mas eu não. Eu eu era muito radical no no meu relacionamento com as pessoas. Eu lembro-me uma vez que estava com. Estava com um amigo meu e com com um ex-namorado, um namorado na altura, e hum, estávamos de táxi estávamos dentro de um táxi foi, foi em 2019 2000, não, desculpem 2000, foi em 2021 foi há muito pouco tempo mas só para verem como eu era e como eu mudei então, nós estávamos de táxi e vi para casa ainda me recordo, foi aqui em Lisboa a subir ao Almirante Reis e, e o taxista começa a defender as políticas portanto, o meu ex-namorado era brasileiro e o meu táxi e o, e o taxista começa a defender o Bolsonaro no táxi, já não sei que contexto é que foi a discussão, mas eu começa a defender o Bolsonaro e e eu tenho uma atitude completamente descompensada e e repescada, que é, olha, eu não vou continuar aqui neste táxi porque você é um fascista, eu não sei se disse assim, mas um, você está, com essa, está a defender um fascista portanto também o torna fascista portanto pode parar o carro aqui eu não vou pagar e nós vamos sair aqui no meio da estrada no meio da avenida e a linha marcha lenta quase por causa do trânsito então não foi assim muito mal mas e os meus amigos ficaram petrificados a olhar para mim do tipo Alex tu não estás bem quer dizer, uh, eles saíram também ficaram assim meio aparvalhados porque por um lado eles já sabiam como é que eu era mas por outro lado não sei devem ter, devem ter sentido que por um lado foi justo o que eu fiz mas por outro lado porque gostam de mim porque me entendem e porque eu estava a defender neste caso o, o meu namorado na altura que era brasileiro e que eu sentia que ele estava a ser atacado uh, porque o taxista estava a defender uh, uma pessoa que, que é homofóbica uh, eles por um lado entenderam mas por outro lado devem ter sentido que uh, alguma vergonha social também, não é? E, e, que eu, e que eu tinha sido demasiado exagerado e que eu teria tomado uma atitude completamente agressiva então e uh, eu, acho, eu não me arrependo de ter tomado aquela decisão, de ter sido assim abruptamente do táxi e claro que eu não agradei, mas claro que chamei nomes ao, ao taxista, chamei-lhe fascista e ele também me chamou algum nome que eu já não me lembro porque é que ele me disse, mas ele começou-me a chamar nomes também. Um, eu acho que não, eu, apesar de eu não me arrepender daquilo que aconteceu, um, eu hoje nunca faria uma coisa dessas e se, se eu me sentisse atacado ou insultado num táxi, eu claro que eu sairia, mas não teria aquela atitude agressiva e de começar a falar alto e teria hoje provavelmente teria dito, olha, não peço que me condu, conduza até ao local, não não quero falar sobre política ou eu peço, eu não pedi opinião, nós estamos aqui apenas a conversar entre nós, peço que não se intrometa. Portanto, teria outra atitude hum, Completamente diferente da altura Porque Eu naquela altura Tinha tinha estas atitudes Porque tinha muita raiva acumulada dentro de mim E não estou a falar que seja contra o Bolsonaro Ou contra a extrema direita Mas eu via todas as pessoas que não fossem da minha cor política ou da minha cor no sentido em que pessoas que me tivessem feito mal ou que me tenham feito ou, ou, ou que tenham feito mal a alguém de quem eu gostava eu via as pessoas como um alvo a bater eu via essas pessoas com ódio eu via alguém de uma cor política do outro lado de extremo, com muito ódio e mas não era ódio à pessoa em si, nem às ideias que a pessoa transmitia e transmite, era o ódio que eu já tinha dentro de mim e eu usava essas pessoas e essas situações para exteriorizar isso um, então eu quando comecei este, este início da vida espiritual e quando comecei estou-me a rir porque sei que há amigos meus que estão a ouvir isto e estão de certeza que estão a rir imenso uh, porque acompanharam esta minha mudança radical nas minhas atitudes e comportamento eu quando comecei a iniciar este processo de auto-investigação eu comecei a perceber que eu tinha que abandonar todas essas emoções negativas a raiva, o ódio viver sistematicamente num ambiente intempestivo criar confusões criar momentos constrangedores de criar de exteriorizar esta esta revolta eu cansei-me disso porque eu percebi que era muito mais lesivo para mim do que para os outros e de certo modo isto estava-me a prejudicar imenso a minha maneira de estar e da minha maneira de me relacionar e que me causava muita ansiedade e que não ia levar a lado nenhum. Então a primeira coisa que eu fiz foi, foi... Foi... Sair um pouco da política. E abandonar esta minha ideia extremista que era muito performática. Que era... Que era muito... Muito teatral, de certo modo. E decidi que queria encontrar queria voltar à minha essência queria perceber porque é que eu exteriorizava as minhas emoções daquela maneira porque é que eu ia à procura de confusão e de discussão eu lembro-me que às vezes passava horas a discutir em comentários de Facebook, imaginem alguém que fosse comentasse algo racista num, numa publicação num jornal e eu ia lá a desancar a pessoa ou quando eu tinha Twitter eu arranjava discussões para defender o meu ponto de vista a nível de algum tipo de ativismo porque sempre vi uma pessoa de esquerda então Eu... eu gostava daquele ambiente de discussão mas isso eu só fazia isso para fugir às minhas emoções eu só fazia isso para fugir àquilo que eu sou na realidade que é sou uma pessoa sensível sou uma pessoa sou uma pessoa que que que, momento estava com uma depressão e que que, que queria queria que fossem estímulos exteriores a tomar conta de mim e não queria olhar para mim, não queria olhar para dentro, não queria olhar para os motivos pelos quais eu tinha aquela raiva, aquele ódio e aquele rancor a muitas pessoas e, e à sociedade no geral Uma das lições espirituais que eu aprendi é não reagir, não reagir, não num sentido extremado, no sentido em que não é não reagir ao ao que se passa na sociedade, mas é não reagir a provocações, não reagir a momentos de conflito, afastar-me de discussões e pessoas conflituosas. E outra coisa que também decidi era que eu não iria discutir mais E isto não significa que eu não possa discutir ainda Mas comecei a filtrar o tipo de discussão que quero ter e, que, e as discussões que nós temos e que eu tenho no fundo com amigos meus e já não sentido muito mais restrito porque eu já não, já não discuto em redes sociais e não não discuto com pessoas desconhecidas e nem discuto coisas políticas mas eu comecei a entender que o passo para eu curar esta minha raiva e o meu ódio que eu tinha hum, era era não reagir e não discutir então, como estava a dizer, a discussão comecei a a dizer ok, eu posso continuar a discutir porque sou humano porque tenho as minhas opiniões e também tenho uma personalidade forte e posso sempre dar o meu ponto de vista mas eu não vou querer discutir para ganhar a discussão eu não vou querer discutir durante uma hora sobre algo que é irrelevante eu não vou gastar a minha energia em discutir algo que não vai acrescentar nada ao meu crescimento pessoal e emocional isto é muito difícil e muitas vezes quando nós tomamos esta decisão há, nós voltamos a cair muitas das vezes. Porquê? Primeiro porque estamos viciados na discussão, estamos viciados naquele. em, em ter conflitos e ter eh, intrigas e, e, e de querer mostrar quem somos e o que é que defendemos e o que é que. e que no nosso ponto de vista é que é importante e que as nossas opiniões é que estão certas. Há uma grande arrogância. Nós temos um ego muito arrogante nesse sentido e vivemos também numa sociedade em que está tudo exposto, está tudo exposto na internet e na televisão, então nós queremos ter sempre a opinião sobre tudo, queremos ter a opinião sobre tudo o que está a acontecer, um, acontece alguma coisa, imaginem, na política e nós queremos logo dizer o que é que achamos o que é que não achamos e o que é que... Um, e depois se há alguém que diz o contrário nós vamos contrariar e vamos dizer que tu és um estúpido porque pensas assim dessa maneira <risos> um, tu não estás certo quer dizer é a nossa opinião é a tua opinião nós temos de ter a humildade de reconhecer que a nossa opinião é a nossa opinião e não significa que nós tenhamos razão é uma grande libertação perceber isto, é tentar para mim foi um ato de liberdade pessoal, interior perceber que era possível não reagir a estes estímulos da sociedade que te metem alvoroço e não discutir e tentar perceber que todas as discussões que eu posso ter é, podem ser saudáveis, podem ser construtivas e quando eu percebo e isso também, isto é com a inteligência emocional que se aprende quando estou ali na, na linha vermelha e que aquilo já está a ultrapassar tens que pôr um travão É responder, olha, já dei a minha opinião, essa é a tua, tudo bem, ok? Pronto, não não vamos falar mais disto, porque não não vamos nunca concordar um com o outro, então acho que ficamos por aqui. E o que acontecia com o Alexandre há uns anos atrás era que eu sabia que que a opinião daquela pessoa não ia mudar, a minha também não ia, mas eu continuava a alimentar a discussão, continuava a provocar, a provocar, a provocar, a provocar a pessoa ficava já descompensada também e saímos estafados naquela discussão. E muitas das vezes, pessoas que deixaram de falar e pessoas com quem eu deixei de falar, pessoas que eu magoei, pessoas que me magoaram. E eu acho que neste mundo que eu tenho que a aprender sobre a inteligência emocional e acho que a minha relação com os outros mudou bastante. Mas, mudou para melhor, tenho relações muito mais saudáveis, tenho um número restrito de amigos, mas que são pessoas que me conhecem e que têm acompanhado a minha evolução de tentar ser uma pessoa menos impulsiva e menos agressiva, nas palavras, evidentemente. Mas o que eu sinto hum, é que continuo muitas das vezes a atrair pessoas que tem esse, esse espectro mais conflituoso e, e que tem e que gostam de drama e que gostam de discussão e eu acho que ainda atraio este tipo de pessoas porque de certo modo é algo que eu ainda não curei em mim e como eu acredito nas energias eu acho que ainda atraio aquilo com o que eu me identifico e se eu me identifico ainda com com discussão e e com momentos de de conflito e com pessoas narcísicas e egos muito fortes é claro que eu vou trair pessoas assim e vou continuar a conhecer pessoas assim porque é muito difícil para já ter a humildade de reconhecer que temos temos este este, este nosso lado sombra e o nosso lado escuro reconhecer e depois curar eu acho que ainda estou aqui entre entre um e outro reconhecer que sou uma pessoa que tem esta tendência de ser radical não é radical de ser intempestivo tenho esta tendência, um, mas de, cert, de certo modo já curei grande parte disto, e como está no título do episódio, acaba por ser, não reagir, e não discutir. O não reagir, vou voltar só, a aprofundar aqui um bocado o não reagir, é... Não é é num sentido clássico de... As pessoas podem te insultar e podem te... Podem te tratar mal e tu vais ficar quieto a olhar. Não é isso. É óbvio que nós temos que nos defender. Se alguém nos trata mal, nós temos que nos defender. Mas também não temos que alimentar isso. Não temos que ser reativos sempre. O não reagir para mim é é não alimentar uma provocação é não reagir a uma provocação é não procurar coisas que eu sei que me vão desestabilizar é não dar me com pessoas que eu sei que são problemáticas e conflituosas é não reagir a momentos de tensão e e muitas das vezes é, é só ficar a observar a pessoa a pessoa está exaltada contigo está tá contigo, não por tua causa embora nós ficamos logo tipo vítimas a achar que é por nossa causa que a pessoa está a falar assim connosco mas na verdade não é é ficar a observar a pessoa está-me tratar desta maneira porque ela tem um problema que tem que resolver com ela ela está a descarregar em cima de mim mas isto é um problema que ela tem com ela própria e que, e que vai ter que resolver isto eu não vou estar a achar na arrogância que a culpa é, está a, a ser minha portanto eu agora vou tratá-la mal também. Que era isso que me acontecia. Eu tinha um problema comigo próprio e eu descarregava nos outros. Então, o não reagir acaba por ser isto. E isto é libertador. Travar estas discussões, travar estes momentos, travar estas pessoas. Tentar libertar-nos de, de tudo o que é tóxico à nossa volta. Porque nós estamos cheios, cheios de pessoas tóxicas à nossa volta. E nem é culpa das pessoas, é mesmo pelo ambiente em que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos. O não discutir é um ato de liberdade também. Que é. Há pessoas que tocam em temas sensíveis ou que nos criticam muitas vezes. Às vezes as pessoas mandam-nos assim aquelas bocas, assim, em modo passivo ou agressivo. E se há uma insegurança que nós temos, a nossa tendência é responder e é tratar mal a pessoa ou devolver o insulto ou devolver a crítica, mas de forma mais intempestiva. Então, não, não discutir. É a tua opinião. Ok. Isto é uma dica que eu dou a todos. Ok, estás a dar a tua opinião. Isto não significa que nós não nos sentimos afetados com essa opinião porque uh, também agora há a moda de ai não me importo com a opinião dos outros isso é mentira, todos nós enquanto seres sociais nós, nós preocupamos-nos com a opinião dos outros obviamente mas nós nós não somos livres disso porque vivemos em sociedade é normal se nós elogiamos ou criticamos alguém a pessoa vai, vai se a pessoa tem a mínima consideração por ti Vai, vai reagir a esse, essa observação um, mas é, é tentar perceber e, e um, um dos pontos para não discutir é isso é um, tu tens a tua opinião um, ficamos por aqui ok tudo bem e a pessoa depois vai continuar a provocar e vai querer discutir ok não, e não vou não não tenho mais nada para dizer às vezes temos que fazer este trabalho assim ou se a pessoa está a gritar contigo Tu começas a falar Não, não falas no mesmo no mesmo tom Quando uma pessoa grita connosco O que é que nós fazemos? Começamos a responder no mesmo tom de voz Começamos a falar alto também Se continuarmos a falar baixo A pessoa vai Vai perceber que está a ser Que, que, está, que não está Que está a ser estridente Portanto, a pessoa vai ficar Vai, vai começar a falar mais baixo também Se alguém grita connosco é isso é pronto, ok tudo bem pronto e a pessoa acaba depois por conseguir resolver aquilo isto é uma liberdade gigante eu acho que mudei muito as minhas relações sociais e e de amigos a partir do momento em que consegui fazer isto quando eu comecei a gerir as minhas emoções quando deixei de ser tão radical na maneira como transmite as minhas opiniões e isto não significa que eu não defenda as mesmas coisas e não significa que eu tenha mudado politicamente ou, ou, a maneira como nós nos expressamos para a sociedade, a maneira como nós esterilizamos as emoções é determinante para a maneira como nos sentimos às vezes as pessoas estão com ansiedade mas depois não, nunca vão à causa as pessoas só querem curar a ansiedade mas nunca vão à causa da ansiedade um, vão logo à procura dos psicólogos e dos psiquiatras de, para de curar a ansiedade mas nunca vão perceber o que é que disputa um momento de ansiedade porque é quando eu estou com, um, com esta pessoa ou falo com esta pessoa eu fico com ansiedade não é? é com, que tipo de pessoas é com quem que eu falo não é? Hum, que tipo de conversas eu tenho o que é que eu pesquiso na net que me, que me deixa com ansiedade é ter, este, é ter esta consciência de perceber que temos que ir às causas do, dos nossos comportamentos porque é que nós agimos daquela maneira porque é que nós atraímos pessoas que nos descentram porquê é que nós atraímos pessoas hum, que nos geram momentos de, de conflito porquê é que queremos estar sempre a discutir porquê é que queremos estar sempre num um ambiente de nervos porquê é que estamos sempre estressados. Porquê é que estamos sempre enervados com tudo e com todos? Porquê é que temos ódio às pessoas? Porquê é que temos raiva às pessoas? Às vezes são só coisas internas. É isso que eu quero passar. A mensagem deste episódio é isto. é, Às vezes nós achamos que o nosso... Que o nosso mal é os outros. Não é? Que o nosso mal é o nosso trabalho. Que o nosso mal é aquela pessoa, é aquele chefe, é aquele namorado, é, é aquela pessoa que, que nós não gostamos, mas não, às vezes está tudo dentro de nós, tudo dentro, nós temos, enquanto nós não nos curarmos a nós próprios e não tentarmos fazer uma auto sobre o nosso lado de sombra, nós não vamos conseguir ter relações saudáveis e vamos ter simpódio a tudo, ao Governo, ao, ao nosso chefe, à, à sogra, sei lá, estão a perceber. Pronto, é isso que eu tenho para explicar hoje, para vos dizer hoje, e obrigado por terem ouvido este episódio e até à próxima.